0: Liebe Gemeinde des zweifelnden Thomas, wir sind ja die Thomaskirchengemeinde und ich denke, wir kennen alle die Geschichte dieses Zweiflers an den Auferstandenen. Wenn wir heute Abend mal feiern, lasst uns nicht vergessen, Christus war Jude, nicht der erste Christ. Er feierte ein Passamahl. Die Erinnerung seines Volkes an die Flucht aus der Sklaverei in Ägypten. Alles musste damals schnell gehen. Schnell mussten ungesäuerte Brote gebacken, die notwendigsten Sachen gepackt werden. Schnell musste es gehen, weil die Soldaten des Pharaos im Anmarsch waren. Wer denkt da nicht an die, die heute Soldaten sich fürchten und ihre Sachen packen müssen. Jesu Passamal war schwere Kost mit Bitterkräutern und Opferlamm, war für ihn ein Abschiedsmahl, ein letztes Lebewohl. Anfängen, aber auch Abschieden kann etwas Zauberhaftes innewohnen und sei es der Zauber der Offenbarung. So auch bei Jesu Abschiedsmahl, wenn es heißt, und als sie aßen, sprach er wahrlich, ich sage euch, einer unter euch wird mich verraten. Und sie wurden sehr betrübt und fingen an, jeder einzeln zu ihm zu sagen, Herr, bin ich's? Jesu offene Worte verunsicherten alle. Keiner war sich plötzlich mehr seiner selbst sicher. Ist das Selbstvertrauen futsch, herrscht Misstrauen, wird es toxisch. Verloren gegangenes Vertrauen ist Gift für jede Gemeinschaft. Dann wird es eng, missverständlich und schwierig. Und Abschiede verunsichern, weil sie zwangsläufig Veränderung mit sich bringen. Bin ich es? Keiner schloss es aus, ein Verräter, eine Verräterin sein zu können. Dieses Können, dieses Leben in den weiten Räumen des Möglichen, stresst. Es ist stressig, nicht zu wissen, was ist und was noch kommt, nur zu ahnen, was kommen könnte. Vieles, was vor kurzem unter den Jüngern unmöglich schien, war plötzlich möglich. Verrat am Tisch des Herrn, Krieg in der Mitte Europas. Auch wir sind Wanderer, Wanderinnen zwischen unendlichen Möglichkeiten. Sind Flüchtlinge, fliehen und flüchten uns in Verdrängung, Sucht und Ablenkung. Und auch unter uns bleibt die Gefahr groß. Verrat zu begehen. Vor allem an dem, was uns heilig ist oder sein sollte. Die Gefahr ist groß in der Verunsicherung, Wesentliches zu übersehen. Fehler zu machen in einer Welt, die keine Fehler verzeiht. Eine idyllische Abendstimmung war das damals nicht. Der Schatten der Angst schwebte über allen. Angriff Schockstarre oder Flucht sind die Reaktionsmuster der Angst. Sie flohen noch nicht, erst unterm Kreuz. Sie griffen nie wirklich an, außer mal kurz Petrus mit dem Schwert. Aber an diesem Abend erstarrten sie alle, bis Jesus ihre Ungewissheit mit einem sachdienlichen Hinweis lichtete. Der die Hand mit mir in die Schüssel taucht, der wird mich verraten. Das klingt nach russisch Roulette. Den, dessen Hand sich mit meiner trifft, die Chance war 1 zu 12, den wird es treffen. Nicht Friede, Freude, Eierkuchen, Verrat, Verunsicherung und Misstrauen hatten am Tisch des Herrn Platz genommen. Und wie ist uns heute Zumute, liebe Thomas-Gemeinde, was hatten wir in letzter Zeit doch für viele Abschiede zu nehmen. Barbara Dünne, Daniel Schöneweiß, Tina Müller und jetzt, man weiß gar nicht, wie es weitergehen kann, unsere größte organisatorische Stütze, Isolde Born. Wenn Abschied etwas Offenbarendes hat, was sollen uns diese Abschiede sagen? Ging auch bei uns Vertrauen zu Bruch? Haben auch wir etwas verraten? Werden auch wir verzeihen und loslassen müssen? Ich habe in Tübingen studiert und da gab es den großartigen Theologen Eberhard Jüngel und der hat immer gesagt, die Aufgabe der Theologie ist es, die Fragen wach zu halten. Und seien es auch die schwierigsten Fragen, bis hin zur Frage der Sühnopfertheologie zum Beispiel. Theologie hält die Fragen wach. Muss nicht, kann nicht, wird nicht auf alles eine Antwort geben. Bin ich es, fragten sich die Jünger. Wir wechseln den Spielort. Es wird heller, freundlicher. Wir gehen nach Emmaus, nehmen Platz an einem anderen Tisch des Herrn. Es heißt, und es geschah, als er mit ihnen zu Tisch saß, nahm er das Brot, dankte Brachs und gab es ihnen. Da wurden ihre Augen geöffnet und sie erkannten ihn. Erneut ein Abendmahl mit Offenbarungskarakter. Erkenntnisgewinn geöffneten Augen. Wenige Augenblicke zuvor hatten sie den Wanderer, der mit ihnen von Jerusalem nach Emmaus gegangen war, nicht erkannt. Aber plötzlich war ihnen klar, wer der war und ist, der mit ihnen das Brot bricht. Liebe Gemeinde, was ist es, dass es uns so schwer macht? Die Realität zu sehen, wie sie ist. Der Soziologe Georg Vielmetter äußerte sich neulich in der Zeitschrift Public Forum über das menschliche Phänomen des Nicht-Wahrhaben-Wollens. Zitat, dafür sind zwei aus der Kognitionspsychologie bekannte Mechanismen verantwortlich. Die Normalitätsverzerrung und die Optimismusverzerrung. Die Normalitätsverzerrung führt dazu, dass wir Gefahren unterschätzen und Warnungen keinen Glauben schenken. Vielmehr sagt, dieser Verzerrung unterliegen etwa 70 Prozent der Menschen. Wir mögen ein Problem erkennen, aber wir reagieren nicht oder nur langsam. Das Risiko bleibt seltsam fern. Wir wollen, dass die Welt weitergeht, so wie wir sie kennen. Wir wollen die Welt so lange als normal ansehen, wie es irgendwie geht. In allen Fällen führt die Normalitätsverzerrung zur Passivität. Zitat Ende. Ja, liebe Gemeinde, wie Pippi Langstrumpf, malen wir uns gerne die Welt so, wie sie uns gefällt, wollen nicht sehen, wie sie ist, wie es um sie steht, man denke nur an den Klimawandel. Und jetzt tritt für vielmetter noch erschwerend die Optimismusverzerrung hinzu. Er sagt, sogar 80% Prozent unterliegen ihr. Während die Normalitätsverzerrung uns denken lässt, es werde schon nichts passieren, sorgt die Optimismusverzerrung dafür, dass wir glauben, uns werde schon nichts passieren. Beispielgefällig, Covid ist ja nur eine Grippe, mir wird doch nichts Schlimmes passieren. Rauchen, nicht so schlimm, mein Opa wurde uralt, der hat auch geraucht. Auf der Autobahn mit 200 ich habe alles im Griff. Und jetzt, beide Wahrnehmungsverzerrungen sieht der französische Philosoph Bernhard Henry Levy gegenwärtig am Wirken. In der Wochenzeitung Die Zeit wurde er kürzlich folgendes gefragt. Warum hat Europa und speziell Deutschland die Gefahr, die von Putin und seinen Ideologen ausging, offenbar dennoch unterschätzt? Levi, weil wir, Frankreich und Deutschland, vom Ende der Geschichte überzeugt waren. Wir lebten in einer Mischung aus historischem Optimismus und institutioneller Zuversicht, die uns glauben ließ, wir könnten Putin einhegen. Wir dachten, dass uns nichts passieren könnte. Die Europäer haben den Sinn für das Tragische und die Realität verloren. Zitat Ende. Levi behauptet also, wir wollten Putin nicht so sehen, wie er ist, das ist Normalitätsverzerrung. Und wir waren zu optimistisch, dass uns das in Europa nicht passieren könnte, das ist Optimismusverzerrung. Und jetzt Jesus er lichtet in Emmaus mit Brot und Wein bei zwei Jüngern sowohl ihre Normalitäts- wie Optimismusverzerrung, denn sie hätten nie gedacht, dass ihnen das passieren könnte und sie wollten nicht sehen, wer da mit ihnen den langen Weg unterwegs war. Liebe Gemeinde, wie können sich unsere Augen in dieser nicht einfachen Zeit öffnen? Der Soziologe Filmetter empfiehlt, Zitat, man sollte versuchen, sich der Auswirkungen dieser Verzerrungen bewusst zu machen und vergangene Einschätzungen kritisch reflektieren und sich dann eine andere Haltung zu eigen machen wenn man das Glas weder als halb leer noch als halb voll betrachtet, sondern als ganz voll, und zwar zur Hälfte mit Wasser und zur Hälfte mit Luft. Zitatende. Also, liebe Gemeinde, es kommt wieder auf meine Haltung, meine Sichtweise an. Sehe ich den Kelch am Tisch des Herrn halb voll oder halb leer oder ganz voll mit Luft und Wein? Nach Jesu Passamal war es ein römischer Hauptmann, der am Kreuz erkannte, wahrlich dieser ist Gottes Sohn gewesen. Und am Kreuz im Angesicht des unschuldigen Menschensohnes enden Verzerrungen und Ausreden. Und in Emmaus ging das Erkennen weiter, wenn es heißt... Da wurden ihre Augen geöffnet und sie erkannten ihn. Und er verschwand vor ihnen und sie sprachen untereinander, brannte nicht unser Herz in uns, da er mit uns redete auf dem Wege und uns die Schrift öffnete. Im Rückblick erkennen sie, dass Jesus ihnen auf dem Weg die Schrift öffnete, auf dem Weg schon ihnen sagte, was Sache ist. Und mit Brot und Wein in Emmaus öffnete er dann ihre Augen. Im Rückspiegel ihres Lebens erkannten sie, worauf es ankommt, auf ein brennendes Herz, gerade wenn wir Abschied zu nehmen haben. Ein brennendes Herz ist der beste Kompass. Wofür brenne ich? Wo zieht es mich hin? Und Frau Born, sei es ein Studium der Romanistik. Der Mensch sieht, was vor Augen ist, Gott aber sieht das Herz an, sagt die Bibel. Beim kleinen Prinzen heißt es, man sieht nur mit dem Herzen gut, das Wesentliche ist für die Augen unsichtbar. Und Martin Luthers Lutherrose bildet in der Mitte ein Herz ab, in dem auch ein Kreuz zu sehen ist. Und Luther schreibt dazu, das erste sollte ein Kreuz sein, schwarz im Herzen, das seine natürliche Farbe hätte, damit ich mir selbst Erinnerung gebe, dass der Glaube an den Gekreuzigten mich selig macht. Denn so man von Herzen glaubt, wird man gerecht. Solch Herz aber soll mitten in einer weißen Rose stehen, anzeigen, dass der Glaube Freude, Trost und Friede gibt. Luther zitiert. Ende. Möge uns an diesem Abend in diesem gemeinsamen Gottesdienst der Thomaskirchengemeinde. Bei allem, was hinter uns liegt, bei allen Zweifeln, die zu uns gehören, der Glaube an Christus, Freude, Trost und Frieden schenken und mögen auch die Abschiede gelingen. Aber vor allem möge uns Christus die Augen öffnen, wo es lang geht zum Ziel unseres Lebens. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, er bewahre unsere Herzen und Sinne. In Christus Jesus. Amen.